0: prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, giornalista del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Antonella Rampino ha studiato scienze politiche e stata quirinalista e corrispondente diplomatico della stampa. Come cronista parlamentare ha seguito a partire dal 1996 tutti i disegni di riforma costituzionale. Tra il 1995 e il 2001 ha fondato e diretto Aspenia, rivista bilingue di politica internazionale dell'Aspen Institute Italia, di cui è socio. Oggi è opinionista per il quotidiano Il Dubbio e tiene un blog sull'Aff Post. Alcuni suoi articoli vengono pubblicati dal quotidiano britannico The Guardian.
2: Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina sono le 7.17 e 52 secondi e iniziamo eh, questa rassegna stampa. Naturalmente stamattina, ieri era la chiusura dei giochi olimpici e stamattina ci sono pagine e pagine di bilanci e siamo ancora dentro questa forma dell'acqua che è la retorica che ha sovvertito durante tutte le Olimpiadi e sin dal primo bronzo. Dei 40, delle 40 medaglie vinte dall'italia ha sovvertito la gerarchia delle notizie eh, nei giornali decisamente ehm evitando come dire la ricerca di, quella ricerca di senso che ha fatto dell'uomo, dei giornali cate, le cattedrali dell'uomo moderno ehm, quindi vi daremo, vi racconteremo anche questo, eh, questo questi bilanci queste chiusure ehm, delle olimpiadi che, di Tokyo e, però se dovessimo scegliere un pezzo e vi diciamo che è uno sforzo che cercheremo di fare in questa settimana, un solo pezzo da leggere in 5 minuti nell'arco di 24 ore su un solo giornale, questo pezzo sarebbe un uh, fondo, un editoriale di Sabino Cassese sul Corriere della Sera che dopo una ragionata e motivata... Uh, Esegesi eh, del governo di Mario Draghi pone al governo stesso otto fondamentali e ragionatissime domande che sono eh, richieste eh, sul futuro dell'Italia e eh, alle quali ci permetteremo perfino di aggiungere una nostra nona domanda. Uh, quindi adesso cominciamo a sfogliare queste pagine su pagine, belle, perché stamattina le, foto, le pagine d- sulle Olimpiadi sono molto di fotografie quindi uh, sono molto godibili e, eh, vi diciamo subito che il foglio Claudio Cerasa, l'editorialino non è firmato, ma c'è la ciliegina che è Il marchio del direttore usa invece le Olimpiadi come metafora, una metafora politica. La destra italiana alle Olimpiadi del tafazzismo, viva Cerasa! I Novax, i No Green Pass, i No Euro. Cosa li lega? La strategia è sempre la stessa, scrive Cerasa: soffiare sul fuoco di una paura nella convinzione di trarne un vantaggio elettorale. Salvini e Meloni eh, eh, e il loro argoritmo del complottismo tra i pezzi invece che non usano le Olimpiadi come metafora eh, c'è quello che vi segnaliamo di Emanuela Audisio, una delle grandi firme dello sport italiano su Repubblica Emanuela Audisio racconta ed è molto interessante, i volti nuovi dello sport nazionale perché poi il bello delle Olimpiadi è questo, vediamo atleti che si allenano durissimamente con molti sacrifici di qui il pianto a ogni medaglia e le commozioni eh, e non per 115 milioni di euro l'anno come è noto. Eh, Repubblica sul tema ha anche un editoriale di Miguel Gotor che pone quesiti sul futuro eh, dello sport italiano ma eh, dobbiamo andare sul Corriere perché naturalmente tra gli eroi appunto le metafore sì, le metafore e la retorica si spreca tra gli eroi c'è ovviamente eh, Giovanni Malagò il presidente del CONI il Corriere della Sera lo intervista ieri Malagò ha fatto una lunga conferenza stampa eh, Malagò tra orgoglio e messaggi alla politica il CONI sia centrale la credibilità e al top il numero uno dello sport italiano rilegge i trionfi e rivendica maggiore autonomia per il suo ente basta con le perdite di tempo ed energia e questo va sempre bene. La, le parole più significative di, di Giovanni Malagò anche ieri in conferenza stampa riguardano però eh, il fatto che è la prima volta che schieriamo atleti nati in tutti e cinque i continenti oltre che in tutte le regioni italiane. Le regioni italiane. L'età di coloro che sono saliti sul podio, dice Malagò, è stata di 26,7 8 anni, più bassa di mezzo punto rispetto alle Olimpiadi di Rio, di 2 o tre anni più giovane rispetto a quelle di Londra e di Pechino. E soprattutto, ancora per la prima volta, siamo stati i migliori dell'Unione Europea per numero di medaglie. Abbiamo reso felice il nostro paese, è stata la nostra migliore Olimpiade di sempre. Il punto però qual è? Un'Italia multiculturale moderna per la quale anticiperemo una proposta di Ius Soli sportivo. Queste parole che non è la prima volta che eh, Malagò pronuncia in questi giorni eh, riguardano appunto la possibilità di dare cittadinanza attraverso lo Ius Soli. In realtà l'ultimo disegno di legge che riguarda questo tema eh, presentava piuttosto uno ius culture, che potremmo definirlo uno ius soli mitigato eh, e Malagò lo propone inspiegabilmente solo per lo sport, il che ovviamente eh, prevede una certa, non sapremo come definirlo, miopia e naturalmente non è possibile che agli atleti venga dato uno status diverso da, rispetto a quello eh, di altri cittadini in tutta Europa probabilità. Sul, eh, se prendiamo la stampa questo tema viene affrontato da eh, Francesco Olivo a pagina 7. Io soli bloccato in Parlamento bisogna accorciare la burocrazia e di nuovo Malagò dice che l'iter dura due anni e, e, e è troppo tardi perché per quel che riguarda gli atleti ehm, non si può attendere perché abbiano il diritto di cittadinanza che siano maggiorenni perché essere maggiorenni è già una mezza età per un atleta le olimpiadi più vincenti sono anche quelle più multietniche scrive Francesco Livo. l'Italia cambia più velocemente delle sue leggi e questo è verissimo aggiungiamo noi le proposte di riforma delle norme sulla cittadinanza Eh, sono molte ma tutte hanno subito lo stesso destino arenate in Parlamento e niente lascia intendere che le cose cambieranno nel corso di questa legislatura che ha in effetti un'agenda fitta di molte urgenze e continua il giornalista a forte delle 40 medaglie ottenute a Tokyo il presidente del CONI Managò rimette al centro del dibattito il tema dello ius soli per eh, gli sportivi una legge del 2016 consente ai minori stranieri di essere e serati dalle federazioni sportive, ma senza passaporto, non si può andare in nazionale così occorre aspettare i 18 anni per cominciare l'iter della cittadinanza che dura perlomeno due anni con tutte le lungaggi che la burocrazia provoca. Naturalmente non tutti i parlamentari sarebbero favorevoli ma ve ne sono alcuni molto favorevoli e che spingono in questa direzione eh, Francesco Livo per la Stampa segnala eh, una delle più attive su questo tema Renata Polverini eh, deputata di Forza Italia ma noi ci, eh, noi ci ricordavamo che invece aveva lasciato Forza Italia, controlleremo, che ha ripresentato la proposta di Just Culture arrivata vicino all'approvazione nella scorsa legislatura. Il percorso della cittadinanza va cominciato alla fine delle scuole elementari e non a 18 anni. Io spero che Draghi, dice Polverini, visto che ha questi poteri magici di mediatore, trovi il modo di convincere la Lega e quali siano per per capire quali siano i problemi, anzi per ricordarcene eh, dobbiamo prendere in mano i giornali che hanno un lettorato, senza lei lettorato, di destra e di centrodestra Libero, titola tutta prima pagina tre italiani su quattro basta immigrati all'interno e bocciano anche in questo sondaggio della Lamborghese, il sondaggio è all'interno del giornale commentato da eh, Pietro Senaldi che insomma è l'anima di Libero e Eh, Però eh, se si guarda bene eh, l'articolo e la grafica eh, non si capisce come si arriva a questo dato perché non sono riportati i dati del del sondaggio, si fa solo riferimento a un eh, sito internet. Anche il giornale lancia allarmi in questa direzione, allarmi del Presidente della Regione Sicilia eh, Musumeci che scrive Giannini in prima pagina, alza la voce con Draghi e chiede Eh, Lo stato di emergenza nazionale perché in Sicilia c'è un caos migranti naturalmente il tutto avviene secondo Musumeci con la complicità dell'Unione Europea e nell'articolo si spiega che ieri ci sono stati altri sette di casi sette sbarchi di tunisini mentre naturalmente eh, gli sbarchi sono più numerosi di questo, ce lo ricordo ovviamente ancora libero Eh, sono stati nell'ultima settimana 550 i migranti Cifra ben lontana dai 30.000 albanesi che l'Italia accolse e tutti noi lo sappiamo perché molte badanti, golf e, e non solo, insomma, sono di nazionalità, sono ormai italiani di origine albanese e il titolo di libro è bellissimo, Ale altri 550 migranti va bene, se restiamo sul libero però non possiamo non segnalarvi un'intervista a Matteo Renzi ecco qua, l'abbiamo persa e Matteo Renzi eh, sceglie il quotidiano libero per rispondere a Mario Draghi eh, Renzi a tutto campo naturalmente risponde a Mario Draghi perché Draghi nell'ultima non proprio conferenza stampa ma l'incontro di saluto ai giornalisti quasi un, un'occasione di cortesia alla quale anche durante la quale ha anche risposto a delle domande ha colto l'occasione per difendere l'idea di red, che che è alla base del reddito di cittadinanza, cioè la necessità di una misura che contrasti la povertà. Eh, Come sappiamo il reddito di cittadinanza è un provvedimento di tipo ibrido perché tenta anche un insieme al sostegno alla povertà e alla disoccupazione, inserisce una cosa che abbiamo visto, che si capiva da prima che non avrebbe funzionato, ma adesso lo abbiamo verificato, inserisce l'ibrido di, di una politica attiva, cioè di una formazione, di una riallocazione di forza lavoro. E, e questa parte in particolare non ha funzionato, Draghi però ha difeso il concetto di reddito di cittadinanza che evidentemente andrà forse un pochino eh, aggiustato, gli va fatta un po' di manutenzione, e i giornali quasi tutti fanno articoli di ipotesi su come potrebbe essere eh, modificato, naturalmente è molto presto per dirlo, non c'è niente di concreto ancora. Ma difendendo il reddito di cittadinanza, questo conteneva un'implicita, inevitabile, eh, non intenzionale, ma inevitabile implicitamente, appunto, critica a Matteo Renzi che aveva proposto, eh, annunciato che in, per l'autunno un referendum per cancellare il reddito di cittadinanza. E Renzi stamattina sceglie libero per rispondere a Draghi e dirgli per l'appunto che lui invece... Eh, presenterà questo referendum eh, per abolirlo eh, l'intervista è come sempre le cose di Renzi molto godibile, insomma, uno spazio eh, anche da leggere tra le righe e il giornalista che è Fausto Carioti gli fa una gran quantità di domande per farlo litigare veloce raccontiamo a braccio velocemente per farlo litigare con il PD Renzi anche qui diciamolo in tono scherzoso non ci casca e anzi difende non solo Letta ma anche Pifani, Zanda e chi più ne ha eh, più ne metta, la parte più interessante è quando però il giornalista gli chiede ma perché appoggiate Letta a Siena, questo è interessante per quel che riguarda come dire un, uno sguardo di destra su eh, Renzi perché erano circolate voci che Renzi avrebbe potuto non appoggiare il candidato del PD, che è appunto il segretario eh, del PD stesso Enrico Letta, ma avrebbe potuto appoggiare un candidato candidati della destra anche della lega naturalmente sono pettegolezzi politici ma che hanno come sempre accade come spesso accade con i pettegolezzi un microscopico fondo Eh, raccontano un microscopico fondo di fra molte virgolette verità Eh, Renzi spiega anche e questo è eh, molto carino eh, cosa apprezza di eh, Silvio eh, Berlusconi Berlusconi ha quel tratto di simpatia che deriva dal saper condividere le sofferenze, non dal raccontare le barzellette attività in cui è molto bravo per carità ma l'etimologia greca è un valore più grande, simpatico è colui che soffre insieme a te Adesso noi non ne sappiamo, non siamo così colti, però noi ci ricordavamo che questa era l'empatia. Vabbè, anche questo, controlleremo. Ma Silvio Berlusconi oggi parla in prima persona, pagina 3 della stampa e in apertura quasi del giornale, una, una sottoapertura. Berlusconi rilancia Partito Unico, l'intervista è di Ugo Magri. Naturalmente Ugo Magri non può non chiedere subito in apertura Berlusconi come stia e questo perché... È una domanda che circola negli ambienti, nei palazzi e negli ambienti della politica moltissimo, non solo a Roma. Come sta davvero Silvio Berlusconi? E Silvio Berlusconi spiega, sappiamo, vi ricorderete che ha avuto il Covid, che soffre gli effetti del cosiddetto long Covid, che si fanno sentire in modo severo, danno una stanchezza profonda ed altri effetti collaterali. Questo lo raccontano moltissime. Ammalati che sono riusciti a superare il covid ma dice Silvio Berlusconi lentamente ne sto uscendo il riposo qui nella meravigliosa Sardegna nel favoloso e ormai famoso parco del presidente cioè la sua villa, il parco di Villa Certosa e mi fa molto bene, quindi poi naturalmente Silvio Berlusconi racconta che ha eccellenti rapporti con Mario Draghi, l'ha indicato lui per la Banca d'Italia della BCE eccetera eccetera eh, Draghi ha una lunga esperienza istituzionale oggi, anche politica, e non ha bisogno dei suoi consigli, risponde alla domanda del giornalista che gli dice insomma Draghi davvero andrà a Palazzo Chigi, mm, è molto diplomatico anche in tutte, alle, nelle risposte a tutte le domande eh, sulla futura elezione del del successore di Mattarella, le le alleanze con Renzi e e così via, Ehm, ma appunto la notizia è quella che eh, dà il titolo. Berlusconi continua a sostenere l'idea di partito unico di centrodestra quando invece, come sappiamo, le... eh, la competition la competizione eh, se non le rivalità eh, all'interno, all'interno dei vari partiti di centro e di destra e tra i vari partiti della coalizione insomma in qualche modo una coalizione c'è eh, continuano, continuano con una campagna acquisti che sta eh, svuotando Forza Italia e, eh, Berlusconi fa intendere che ne ha parlato di questo tema sia con Meloni che con Salvini, che lui chiama Giorgia e eh, Matteo. Eh, è preoccupato dell'uscita di scena della signora Merkel dalla politica europea: questa è una sorpresa, perché è stata lungamente attaccata da Berlusconi, da Forza Italia e da tutto il centrodestra. Eh, si, pronun- si parla di sé come di un perfetto europeista difende se stesso rispondendo a una domanda sulla Libia quando Berlusconi era fortemente contrario al rovesciamento del regime di Gheddafi aiutato da una missione con copertura ONU una missione essenzialmente, c'era anche l'Italia, ma essenzialmente, in appoggio, ma essenzialmente anglo-francese, dice, io ho solo voluto evitare una crisi istituzionale con il capo dello Stato, che è anche il Presidente del Consiglio Supremo di Difesa, e con gli alleati europei occidentali, ho fatto tutto quello che si poteva fare per convincerli ad evitare quanto già deciso, ma non è stato possibile, e quindi, insomma... Uh, chi è interessato a pagina 5 della Stampa Cura? Di Ugo Magri? C'è un'intervista a Berlusconi in versione statista. Noi eh, sappiamo che eh, Berlusconi insomma. Lo lo disse anche pubblicamente tempo fa in alcune occasioni, la sua è un'autocandidatura per il Quirinale abbastanza eh, impossibile Eh, perché poi eh, Repubblica in un sondaggio del quale invece sono riportati tutti i parametri eh, su come è stato eh, effettuato, eh, su eh, Repubblica abbiamo un sondaggio... eh, a cura di e commentato da Ilvo Diamanti garante autorevole ecco perché Mattarella adesso piace a tutti il dato di gradimento di Mattarella è ovviamente altissimo ehm, Ilvo Diamanti lo spiega anche eh, spiega l'alto grado di consenso raggiunto da Draghi vicino all'80% e l'alto eh, gradimento di Mattarella passato dal 49 al 68 tra il dicembre del 2015 e il luglio del 2021 anche eh, con come, si è stato, come è stato fatto fronte proprio alla eh, pandemia la fiducia verso il Presidente della Repubblica è cresciuta, scrive il Diamanti Diamanti, perché appare non solo il garante ma anche come un attore attivo di questa fase Sergio Mattarella d'altronde ha sempre svolto il suo compito e il suo mandato presidenziale in modo autorevole non certo autoritario ma neppure distaccato ha agito dimostrandosi attento e presente tanto più dopo l'avvento della pandemia Così nel dicembre 2020 la fiducia nei suoi confronti si è avvicinata al 60%, circa 10 punti in più rispetto al eh, 2015. Eh, Questi articoli eh, su Sergio Mattarella naturalmente sono... eh, sono dovuti al fatto che noi siamo in zona anticamera rispetto nel semestre bianco di Mattarella stesso ma in zona anticamera rispetto all'elezione del prossimo eh, presidente della Repubblica se ne occupa sarà un tormentone che andrà avanti fino a febbraio 2022 quando entreremo davvero nel vivo eh, speriamo che vada tutto bene perché è un passaggio estremamente delicato, il Quirinale è Eh, È un ruolo di garanzia anche rispetto alle altre cancellerie internazionali, non solo all'interno ma ha una proiezione esterna molto forte. Monica Guerzoni del Corriere della Sera, pagina 14, eh, scrive dei giochi aperti sul Quirinale che tra parentesi le parentesi sono del Corriere della Sera e non mia, toccano Palazzo Chigi tra la salita di Draghi e il partito di chi vuole il bis, il voto di febbraio deciderà il destino di governo e legislatura è un'ampia ricognizione eh, di apertura della stessa pagina del Corriere, c'è un articolo di Fabrizio Caccia su... eh, un messaggio del Presidente della Repubblica contenuta nell'omaggio del Quirinale nel 65 anniversario della tragedia di Marsinella eh, che, che ha fatto sì che Mattarella lanciasse un messaggio sulle morti del lavoro e eh, dentro questo messaggio c'è anche quello che eh, serve uno sforzo collettivo per uscire dall'emergenza ma tornando sul retroscena anzi sullo scenario come è giustamente eh, titolato nell'occhiello eh, il pezzo di Monica Guerzoni mh, le incognite eh, di, della prossima elezione del, del futuro Presidente della Repubblica sono tante La, per via della drammatica vicenda del solluramento di Prodi nel 2013 che insegna quanto a voto segreto i franchi tiratori possono rivoluzionare equilibri e decisioni prese i 45 voti di Renzi che a fare il kingmaker che peseranno, che non si sa dove peseranno sul piatto del centrodestra o su quello del centrosinistra e, e per Italia Viva la formazione di Renzi Ettore Rosato dice noi abbiamo un ottimo premier che sta facendo bene le cose, un ottimo presidente della Repubblica, il resto lo vedremo a gennaio ma la destra è in vantaggio e per il capogruppo di Leo Federico Fornaro nessuno dei due schieramenti ha i numeri per eleggersi un capo dello Stato in contrapposizione con l'altra parte per molti osservatori l'unica via sembra essere quella di un patto di sistema che convinca a suo malgrado Mattarella a restare al colle consentendo a Draghi di governare fino a fine legislatura e questo da eh, mesi è eh, uno scenario se non prevalente certo uno scenario eh, che eh, corre e eh, corre eh, molto del successore Mattarella si occupa anche il fatto quotidiano che ha intervistato un intelligente, note, insomma, importante, scusatemi, politologo Piero Ignazzi, eh, proprio sul Quirinale. Eh, naturalmente le interviste ai politologi contengono sempre degli elementi interessanti, diciamo forse anche... Eh, di provocazione, eh, non sappiamo. Eh, Piero Ignazzi assalto al governo, i partiti sono pronti, tempesta d'autunno, la scialuppa di Draghi va verso il Quirinale, Ignazzi vede per l'appunto le forze politiche pronte a scalzare Draghi dal, eh, da Palazzo Chigi. Come è noto questo scenario prevederebbe poi eh, Draghi al colle elezioni anticipate perché Draghi non è più a Palazzo Chigi, io su questo nutro sempre il dubbio di come fa un Presidente del Consiglio appena eletto a fare come primo gesto eh, sciogliere il Parlamento ma è un dubbio mio forse è motivato, chi lo sa in autunno, dice Piero Ignazzi si alzeranno onde alte ai fianchi del governo e la barca di Mario Draghi sarà investita dall'acqua che i partiti provocheranno, gli scossoni saranno sempre più decisi un po' di retorica c'è anche qua, eh? Antonello Caporale chiede a Ignazzi come vede, appostata in cima al mondo, lei annuncia perturbazione insistita e tempesta imminente sul governo dei migliori. È un dato certo e persino fisiologico, dice Ignazzi. Finora Draghi aveva potuto contare sull'assenza dal dibattito politico della forza più numerosa del Parlamento, annientata tra dissidi interni e mortali rese di conti, dei conti. Da domani non sarà più così, tanto più che il leader di questa forza è l'ex premier quindi Ignazzi dice che a far saltare il governo saranno i 5 stelle lei chi auspica per il Quirinale? gli chiede Antonello Caporale eh, Draghi? assolutamente sì, dice Ignazzi, quel che doveva fare completare e stabilizzare la campagna vaccinale e incardinare il recovery è stato fatto un altro anno a Palazzo Chigi non avrebbe il ruolo e la nuova funzione l'ha cresciuto potere che il colle va sommando. non c'è paragone e soprattutto non vedo quale potrebbe essere il suo interesse a rinunciare a un ruolo così alto e parimenti pervasivo Intervista molto godibile anche un po' scherzosa come sempre nelle corde di Antonello Caporale a pagina 6 del Fatto Quotidiano potete leggerla tutti ci permettiamo di commentare visto che è previsto da questa rassegna stampa che forse una cosa da fare a Palazzo Chigi Draghi ce l'avrebbe ancora solo come, eh, come constatazione obiettiva cioè implementare i fondi eh, recovery e mh, da eh, tutta questa lunga carrellata che, ci, che guarda appunto al colle del futuro pas- dobbiamo passare a dei fatti eh, più cogenti. Repubblica dopo una apertura sulle emozioni di Tokyo che ci fanno fatto sognare ha una controapertura a mezza pagina con un corpo molto più grande che lancia un'intervista al segretario della eh, CGL eh, Maurizio Landini. È un'intervista importante perché oggi eh, Landini incontrerà con gli altri sindacati il ministro del lavoro Orlando per l'Araba Fenice e la riforma degli ammortizzatori sociali della quale si parla da decenni come è noto e che è sempre più urgente. Eh, Landini, titola Repubblica, in prima pagina, monito a Draghi niente sanzioni ai lavoratori. Landini mette subito le mani avanti con Roberto Mania. Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti i lavoratori a vaccinarsi e non abbiamo nulla di principio contro il Green Pass, ma in nome di ciò non... È è accettabile, dice Landini, introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora mi domando se chi ha deciso eh, questa regola cioè il Green Pass che nell'ultimo decreto del governo tratta le mense aziendali allo stesso modo dei ristoranti dice Landini mi domando se chi ha deciso questa regola sia stato negli ultimi tempi dentro una mensa aziendale beh dovrebbe andarci perché dopo i protocolli sulla sicurezza che abbiamo sottoscritto attraverso il distanziamento l'uso delle mascherine, la sanificazione lo smart working e diversi turni di lavoro, i luoghi di lavoro sono sicuri nessuno può sostenere che gli uffici o le fabbriche costituiscano oggi potenziali focolai per la diffusione del virus, su questo Landini ha perfettamente ragione, infatti le fabbriche hanno continuato a lavorare anche durante il lockdown proprio grazie a questi eh, protocolli ma la parte eh, importante eh, riguarda la valutazione di Landini sul piano nazionale di ripresa e resilienza in quel piano, dice il segretario della CGL, il limite più evidente è la mancanza di un collegamento tra investimenti e un'idea di nuova politica industriale di sviluppo quegli investimenti devono servire a cambiare la nostra specializzazione produttiva, l'Italia deve puntare a costruire nuove filiere produttive capaci di stare dentro le transizioni digitali e ambientali e lo deve fare coinvolgendo il mondo del lavoro, C'è bisogno una nuova nuova democrazia economica, dobbiamo lasciarsi alle spalle questi anni nei quali il lavoro è stato relegato a un ruolo di eh, subarten- subalternità e che Landini chiede anche una legislazione che impedisca i comportamenti da far west assunti negli ultimi tempi da multinazionali che hanno preso i soldi e poi se ne sono andati sapete che questo per esempio in Francia non è possibile c'è una legge che lo impedisce e dice Landini non deve essere più possibile che si possa licenziare dalla sera alla mattina perché le imprese decidono di chiudere le fabbriche per andare a produrre dove è più conveniente Roberto Manieri il giornalista gli obietta fa parte delle regole del mercato e della libertà di iniziativa economica no risponde Landini occorre mettere vincoli sociali ad un mercato divenuto selvaggio credo sia arrivato il momento di parlare seriamente di responsabilità sociale delle imprese, proprio come stabilisce la nostra Costituzione. Nella pagina dei fondi poi invece c'è un articolo molto dettagliato e molto tecnico su una riforma rinviata a settembre. Fisco da dove ripartire è il tema che affrontano gli economisti Tito Boeri e eh, Roberto eh, Perotti. E qui, e ora arriviamo, introdotti da Salvini, a ah, da Landini scusatemi, un lapsus, ehm, al eh, fondo di cui parlavamo, di Sabino Cassese, che parte dalla prima pagina del Corriere della Sera, con le otto domande, cioè del metodo nell'azione del governo Draghi e l'abbrivio dell'articolo del professore eh, Dex. Eh, giudice della Corte Costituzionale eh, è molto dettagliata l'analisi dell'azione del governo eh, Draghi ed è anche Un bilancio positivo, gli italiani, scrive Cazzese, hanno sperimentato più volte il non fare al governo e sono soddisfatti invece di questo misto di realismo, di pragmatismo e di idealismo che costituisce l'elemento caratteristico del binario tracciato da Draghi. C'è in esso un metodo che diventa merito. Noi non riusciremo a leggervi tutto l'articolo, ma... Eh, ci sono, c'è un passaggio interessante che riguarda un'analisi sul Movimento 5 Stelle che ricordiamo è il partito di maggioranza relativo in Parlamento e scrive Cassese la classe politica era un nemico da combattere ora è la meta alla quale si aspira i 5 Stelle hanno avviato finalmente il pro- un processo di eh, istituzionalizzazione era un movimento ora vuole divenire forza politica di massa sosteneva la democrazia diretta pare ora più preoccupato di conservare la propria rappresentanza parlamentare sosteneva che uno vale uno mira ora a mettere le proprie competenze a servizio della comunità e sono queste parole del suo nuovo leader al Corriere della Sera la sua organizzazione era magmatica si sta dando ora una struttura ispirata addirittura al centralismo democratico leninista la Lega ha messo da parte il suo sovranismo a favore di terreni, eh, più terreni pragmatici obiettivi come il certificato vaccinale. Ecco eh, questo passaggio nell'analisi dell'azione del governo Draghi e della politica che lo sostiene ve l'abbiamo letto perché è il contraltare perfetto dell'analisi che a noi sembra più esile eh, del professor Piero Ignazzi sul fatto, ma come vi dicevamo Cassese pone otto fondatissime domande al governo Draghi e ve le leggiamo tutte. Un piccolo elenco, lo chiama lui, di temi sui quali riflettere nei dieci giorni di pausa degli uomini di governo. Primo per spostare la spesa pubblica verso gli investimenti questa parola è molto importante eh? che altro bisogna fare oltre a ridisegnare le procedure pubbliche secondo mentre ci rallegriamo di quel segno di aggregazione a dimensione europea che sono gli euro bond anche perché fanno arrivare in Italia 200 miliardi possiamo guardare indifferenti i segni di disgregazione a dimensione nazionale che provengono dalle regioni Terzo, come contiamo di affrontare l'uscita dalla scena politica nazionale ed europea della cancelliera tedesca, anche per ridefinire le norme su bilanci, deficit e debito pubblico? Quarto, come contiamo di far sentire la voce dell'Italia e dell'Europa nel nuovo equilibrio che si va creando nel mondo e nella rete dei poteri globali, che va rafforzata se non vogliamo rimanere inermi rispetto ai grandi problemi come le epidemie, i cambiamenti climatici, le migrazioni? quinto come ristabilire la gerarchia del merito nella società italiana a cominciare dalla selezione sulla base dei talenti a finire con la promozione dei migliori in questa direzione l'attuale maggioranza ha fatto nei giorni scorsi due pa- gravi passi indietro segnala Cassese perché il Parlamento nel convertire in legge il decreto legge numero 80 ha ampliato il numero dei dirigenti nominati senza concorso e previsto la possibilità di generali promozioni interne a anche per chi non ha il titolo di studio richiesto per la sua posizione superiore. Sesto, come uscire dalla mitologia dell'homeworking. per evitare nuovi individualismi, la fabbrica e l'ufficio sono del resto, anch'essi col corpi intermedi e nuove disuguaglianze, l'operaio e l'insegnante non possono lavorare a casa. Settimo, come invertire la decadenza del paese, di cui sono segni vistosi il quasi trentennale rallentamento della crescita economica e l'altrettanto lungo declino di scolarizzazione e ricerca. Ottavo, troppi poteri si sono concentrati nei governi già da prima della pandemia e troppo spesso il Parlamento esonda adottando leggi tanto dettagliate da escludere Ogni discrezionalità amministrativa. Come ristabilire un equilibrio tra i tre poteri, anche per evitare che sull'abbrivio della conversione in legge dei decreti legge il Parlamento li appesantisca di norme strane e spesso incostituzionali? Ecco, sono otto domande eh, molto importanti e sulle quali non dubitiamo non dubitiamo che il Presidente del Consiglio leggerà questo articolo e eh, ne terrà eh, conto molto rapidamente perché abbiamo fatto tardissimo e ci sono ancora tante cose vi dobbiamo segnalare dal quotidiano domani intanto l'unico che ha una notizia sul fatto che ehm, c'è stata l'acqua alta a Venezia cosa che riempie sempre le pagine dei giornali stranieri anche in prima pagina ma gli italiani spesso se lo dimenticano come se fosse un fatto ormai che si vede anche troppo e quindi il giornale dedica un articolo a questo la cosa è successa l'altra notte e San Marco è sotto dei 20 centimetri, ma domani apre con una grande fotografia di Luca Luca Zaia e spiega, è un fatto connesso a quello eh, del Mose, dell'acqua alta eccezionale di Venezia, il sacco del Veneto con una foto di Luca Zaia enorme. Il potere del governatore Zaia si fonda sull'abuso selvaggio del suolo della regione più sfruttata d'Italia fra concessioni generose e piani oscuri, il leghista ha tradito l'ambientalismo che professava a parole il trucco spiega questo articolo di Chiara Marzoleni molto lungo, sono due pagine un'inchiesta, molti progetti di espansione, il trucco è che non conteggiare nei limiti regionali molti progetti di espansione c'è sui giornali ovviamente il tema ancora del covid delle cose più interessanti eh, ci paiono quella del Corriere a pagina 10 che affronta con un'intervista a eh, Chiara Azzari, una pediatra, direttore scientifico di un ospedale pediatrico, il Mayer di Firenze, che spiega il tema di oggi, di questi giorni di questi tempi, la prossima sfida da affrontare è la vaccinazione degli adolescenti paure esagerate per loro dice Chiara Zari perché il rischio che presentano i vaccini per gli adolescenti è più basso eh, degli antibiotici, Repubblica spiega invece attraverso l'intervista all'uomo mh, che calcola eh, l'esponente Stefano Merler ricercatore della fondazione Cle. Kessler di Trento che è l'uomo che calcola eh, l'indice RT dei contagi e studia e ne studia l'evoluzione per conto del Ministero della Salute ebbene eh, questo scienziato eh, spiega, eh, ma è un matematico del virus e spiega a Michele a pagina 5 che la variante Delta è stata spinta dai festeggiamenti per gli europei di calcio come consenso comune già si supponeva, eh, e però per fortuna eh, l'indice RT è in via di eh, raffreddamento. Um, abbiamo ancora pochissimi minuti, in questi pochissimi minuti vi vogliamo segnalare eh, due cose, uno è nell'inserto... Eh, del, è un vero e proprio inserto perché è una pagina eh, sono due pagine scusate, del foglio appositamente dedicate eh, c'è un dettagliatissimo profilo di Mario Draghi l'enigma Draghi profilo di un uomo di Stato di eh, Marco Cecchini. Eh, Marco Cecchini è esperto della materia, era un, gran, un ottimo giornalista economico del Corriere della Sera e poi andò a lavorare al Ministero eh, del Tesoro e sa bene le cose di eh, cui parla, eh, traccia questo profilo di Mario Draghi e lo apre con una frase di Louis tutto quello che è interessante accade nell'ombra davvero non si sa nulla della vera storia degli uomini, quindi l'ambizione è raccontare la storia di Draghi dal liceo classico dei gesuiti all'università uh, alla Sapienza alla laurea con Federico Caffè e dare una cifra uh, del personaggio e vi segnaliamo una, uh, pr- una biografia di Draghi a puntate ma non è un faiottone naturalmente i giornali si occupano i principali giornali Stampa Corriere e Repubblica come sapete oggi eh, il Sole 24 Ore è informato come dire di servizio dell'Afghanistan eh, Giampaolo Cadalano su Repubblica e Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera se ne occupano, Cadalano scrive un lungo reportage, un lungo pezzo l'avanzata dei talebani è una città dietro l'altra ripiomba nel terrore e Federico Rampini alla sua analisi Biden teme il ritorno dei jihadisti in realtà essendo tornati i talebani è già eh, cosa fatta infine spesso si nascondono nei supplementi eh, gli articoli eh, più, insomma, più interessanti eh, ancorché sganciati dalla stampella dell'attualità per esempio roberto petrini a pagina 9 del supplemento affari e finanza ci racconta quali sono ed è importantissimo i piani del ministro mh, dell'economia mh, Daniele Franco eh, sul debito pubblico perché, che rischia di esplodere meno 7 punti in 4 anni i piani del governo contro il debito messa in sordina dalla pandemia e dalla politica dei tassi zero delle banche centrali la questione della maxi esposizione italiana rischia di riesplodere quando la UE dovrà ridiscutere il patto di stabilità oggi eh, sospeso l'idea di, eh, del ministro dell'economia Franco è quella di lavorare sull'aumento del PIL per rimpicciolire il rapporto con il debito che alla fine di quest'anno toccherà il 160%. Naturalmente come sapevamo è eh, la crescita eh, l'unica cosa che può riavviare in maniera virtuosa il circuito perverso al momento del nostro debito pubblico nella pagina a fianco Sergio Rizzo invece dice che che il problema ora è eh, spendere presto e bene i miliardi del PNRR che come vi dicevamo sarebbe anche un ottimo motivo per Draghi perché Draghi rimanesse a Palazzo Figgia garanzia, oltre che operativamente, su questo fronte. Ora abbiamo terminato la eh, rassegna stampa, finisce qui. Vi aspetto però, come sapete, dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori. Potete mandare anche degli sms al numero 335 56 34 296. A dopo!
1: Antonella Rampino, giornalista del quotidiano Il Dubbio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Antonella Rampino, giornalista del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Eccoci, buongiorno. Chi c'è in linea mi dice il suo nome e da dove telefona, per favore. Dai? Pronto? Ah, non c'è nessuno. Pronto? Pronto?
3: Eh, buongiorno, mi chiamo ecco. Alberto. Eh, chiamo dalla provincia di Macerata. Buongiorno Alberto. Sono rimasto colpito eh, dalla, da quella notizia che riguarda lo IUSSODI eh, per gli sportivi e dovessi dire eh, questa, questa notizia eh, mi ha letteralmente scosso. In che allora, senso? Spiego, spiego perché. Dunque, eh, innanzitutto eh, io trovo che un discorso come questo eh, presenti una logica, diciamo pure mercantile, no? Tu trotti e eh, allora io ti do la carota in qualche modo. Eh, naturalmente eh, questo eh, fermo restando e scolpito nel marmo il merito eh, degli atleti appunto, che eh, si sono valsi eh, a tutti i livelli eh, nelle, nelle olimpiadi e che si sono impegnati tra l'altro nella preparazione per, per così tanto tempo. Però l'idea è in qualche modo che un un atto così importante eh, che ha tra l'altro dei risvolti eh, così marcati eh, possa essere mercanteggiato in qualche modo con, eh, con il, un merito eh, sportivo eh, secondo me appunto può essere problematico presenta delle, degli addentellati eh, importanti anche perché tra l'altro diciamo, si riconnette con l'idea e con ehm, il, il fatto di essere italiani. E allora a questo punto è utile riflettere su cosa significa essere italiani, cioè sui diritti che vengono acquisiti, ma parliamo pure dei doveri che devono essere acquisiti, de, dell'impegno che è necessario appunto per essere italiani e per rimanere italiani. Cioè cosa è richiesto? Tra l'altro, non l'atto eh, formale, no? un, un diploma, un titolo che in qualche modo viene acquisito una tantum, ma che di lì in avanti comporta diciamo, tutta una serie di privilegi, ma anche appunto in merito all'impegno, quando viene richiesto questo impegno e quanto viene chiesto. Cioè, molto spesso in Italia, secondo me, eh, si corre il rischio più o meno coscientemente. di eh, accavallare il il concetto di merito Ehm, come un qualcosa di eccezionale come un qualcosa che eh, viene acquisito ad esempio una tantum dopodiché si può campare di vendita in qualche modo si può andare avanti utilizzando magari eh, quella, quella situazione acquisita una tantum come un privilegio Ecco che si costituisce in qualche modo l'idea della cassa. Va bene, signor Alberto. Che ho allargato molto il discorso.
2: No, e... è, è, un se... tema, è un tema molto complesso. Io l'ho lasciata parlare per capire bene e, e, come, dire, come lei si pone. È una materia naturalmente molto complessa nella quale l'Italia è molto indietro rispetto ad altre nazioni occidentali Eh, lei giustamente dice eh, che non si può dare lo io soli eh, agli sportivi perché i diritti non sono carote questo mi sembra come dire un bellissimo, non solo approccio ma un bellissimo bellissimo titolo Eh, il problema eh, però eh, perché lei nella sua... ehm, Così nel suo intervento eh, confondeva, secondo me, alcune... Eh, alcune cose quando dice cosa significa essere italiani, come si arriva ad essere italiani, c'è qualcosa che riguarda anche, eh, come dire, il, il diritto di cittadinanza così eh, per gli stranieri, chiamiamoli così, eh, così come è concepito negli Stati Uniti e che abbiamo visto no? in eh, tanti film, come si arriva ad avere la green card che poi a parte lo studio, la lingua, alla fine si viene anche sorteggiati perché le richieste sono come dire troppe e invece quella che è eh, eh, l'impostazione europea, intanto negli Stati Uniti c'è lo ius sanguinis, cioè eh, se si è nati sul territorio americano si è americani, ma da noi invece c'è una legge per la quale i nati eh, in Italia da genitori stranieri a 18 anni possono chiedere la cittadinanza se dimostrano di aver risieduto in Italia senza interruzioni e questo è una cosa che comunque ehm, ha delle lungaggini burocratiche pazzesche che non dipendono solo dal malfunzionamento eh, della nostra burocrazia ma anche da una resistenza che è culturale e che è politica perché questo poi dipende anche ovviamente da quale governo è insediato comunque sì i diritti eh, non sono carote ci sono nuovi italiani come li chiamano al Quirinale sin dai tempi di eh, Giorgio Napolitano con questa felice espressione che non sono cittadini che lavorano e pagano le tasse in Italia ma non hanno diritto di cittadinanza e questo naturalmente in democrazia non è tollerabile. Grazie signor Alberto. Un'altra eh,
4: buongiorno, eh, mi chiamo Daniela e telefono da Roma. Sempre a proposito dello Ius Soli ehm, sì. e in particolare sul provvedimento che si è proposto dalla sinistra che si è arenato in Parlamento, a me pare che quel provvedimento analogamente al DDL ZAN non vada in porto perché è un provvedimento massimalista e eh, perché è un provvedimento che prevede sia lo Ius Soli per quanto mitigato che lo Ius Culture. E è un provvedimento, a mio giudizio, massimalista, che è utile per fare una bandiera identitaria come lo il DL Zan e non per realizzare in concreto l'integrazione dei cittadini stranieri giovani. Scusi,
2: sì. posso chiederle una cosa? Cosa significa eh, l'aggettivo o il sostantivo massimalista?
4: Perché eh, significa che vuole raggiungere un ob- uno, il massimo degli obiettivi. Più radicali e. e Ma estremi. raggiungere il
2: massimo degli obiettivi, quindi è una concezione che non ha un significato storico. Il massimo, per, nel modo con il quale lei lo usa. È il massimo degli, ob- degli obiettivi, che è poi l'obiettivo, naturalmente, e non un obiettivo mitigato, per lei non è desiderabile?
4: un obiettivo che non si riesce a raggiungere perché non si trova un
2: accordo no,
4: no, non è desiderabile ma un,
2: è un... ma un obiettivo limitato che non c'entra il cuore del problema è inutile potrei obiettare non io. è
4: vero, ma, se, ma mi scusi io penso che invece se uno si limitasse ad, a, a, ad appoggiare lo JUS culture ossia di concedere la cittadinanza ai ragazzi che hanno concluso un ciclo di studi e invece e, e, e eliminando lo Jus soli che è un provvedimento che sta agli antipodi dello Cultura anche dal punto di vista concettuale. mi scusi, io... su
2: questo devo interromperla, non c'è lo Soli all'esame del Parlamento, quello che si è rifiutati di accettare è proprio l'obiettivo che rispetto al suo uso del massimalismo sembrerebbe minimalismo dell'Ujus Cultura, è no, quello scusi, che non passa. non è vero
4: perché nel provvedimento della sinistra c'è sia l'Ujus Soli mitigato che dalla cittadinanza a chi è nato qui e da, un genitore, da uno dei due genitori eh. Eh, che ha in regola col soggiorno permanente, in più, quello, in più c'è l'OIOSculture dato a chi anche non è nato in Italia ha, ha fatto cinque, un corso di studi. Quindi sono due provvedimenti nello stessa, nella stessa proposta di riforma. E mentre l'OIOSculture è facilmente accettabile da tutti, lo Iostoli ha delle obiezioni a cui che io condivido, perché in ogni caso lo Jusoli non ti garantisce che la persona eh, che ottiene la città nata qui e ottenga la la cittadinanza, non se ne vada altrove e quindi non non si integra assolutamente nella cultura mi scusi mi mi
2: faccia finire una cosa
4: no no io la
2: faccio finire ma devo dirle che non è prevedibile che uno dà dei diritti solo a patto che il cittadino che ottiene diritto di cittadinanza resti immobile. Dov'è? E siamo no, immobile, in immobile, ambito... ma che
4: lo scopo è quello di integrarli nella in cultura e io do la cittadinanza eh. ad una persona che nasce qui e poi se ne va da tutt'altra parte. Mi, Mi scusi, scusi, ma questa Quando è c'è libertà. viviamo Tutti si spostano, significa incitare, invitare la gente a venire qui contro ogni regola, mi scusi e poi non ottenere che le persone siano integrate nella nostra cultura va bene,
2: Daniela io la ringrazio, il suo pensiero è molto interessante, ci apre una finestra però alla base del suo ragionamento c'è Non so come dire, l'idea di imbrigliare le persone, questo non è possibile, non è accettabile, siamo nel ventunesimo secolo e e trovo curioso e difficilmente una legge può porre rimedio a a questi aspetti che secondo lei sono problematici e che lei evidenzia del fatto che eh, persone nate in Italia, che hanno studiato in Italia, da genitori di eh, altra provenienza non possano, una volta diventati cittadini italiani, andare a lavorare in Francia, in Germania, in Cile o dove pare a loro, lei comprenderà che non è. <ride> cioè, è un, mi pare però più, una, più che un approccio politico al tema dell'immigrazione e dei diritti e dei diritti di cittadinanza, non è un approccio oddio mi viene una parolaccia eh, tedesca, nel senso una parola complicata da non pronunciare in radio, cioè una concezione della vita molto particolare, molto particolare però la ringrazio, è una testimonianza molto interessante e un'altra chiamata, grazie
5: Buongiorno eh, mi chiamo Enrico, telefono dall'Aquila
2: Buongiorno Enrico
5: eh, Io vorrei intervenire a proposito dell'obbligo del Green Pass eh per il personale scolastico sì. eh, lei leggeva l'intervista di Andini e volevo collegarmi a questo allora io volevo eh, non so se lei ha avuto modo di leggere il decreto legge del 6 agosto ma le eh, sanzioni che vengono combinate a chi non ottempera a questo obbligo sono durissime ci sono 5 giorni sì. di assenza ingiustificata e poi la sospensione dal lavoro senza stipendio. In più, per ciascuno di questi cinque giorni eh, viene decurtato lo stipendio e si viene multati eh, di 400 euro eh, per ogni, ogni infrazione. Quindi eh, dopo per, si arriva alla sospensione dopo un danno di circa 2.500 euro. E allora, eh, io trovo che sia durissimo e sproporzionata questa misura. Eh, volevo porre una riflessione su questo. Guardi, io sì. sono insegnante e, e da, certo. di ruolo da tanti anni e, e è mio dovere adempiere con dignità, con disciplina e onore sì. alla, a, ai miei doveri. Sì. Allora, se io dopo otto mesi ho maturato per la mia lei diceva Letton Sound, o per la mia formazione, per, per l- l- il mio modo di vedere, eh, ho maturato la decisione di non vaccinarmi e lo Stato mi impone una norma così dura, io come potrò servire con
2: onore? Cioè se lo Stato mi obbliga a inginocchiarmi di fronte a... Signore questa... Enrico, però mi scusi eh, solo perché ha citato lei anche la parola disciplina ed è chiarissimo che per la lotta al covid e per la sicurezza dei ragazzi che devono assolutamente riprendere la scuola in presenza occorre che non ci sia più nemmeno o di abbassare di molto quella piccola perché credo sia il 15% mi corregga se sbaglio percentuale di insegnanti non vaccinati il suo ragionamento però ha assolutamente un senso certo che ce l'ha e, e sì la, il tipo di sanzioni che porta, amministrative perché è denaro e, eh, e la sospensione eh, per gli insegnanti che ancora rifiutino di vaccinarsi è eh, eh, come dire, uno schema di sanzionatorio appunto, durissimo. E è del tutto evidente che il governo, questo io è un. Una cosa che io penso, per esempio, lei è con me che si sta confrontando, il governo avrebbe dovuto mettere l'obbligo vaccinale, certamente, ma il governo non è in condizione di mettere l'obbligo vaccinale. Intanto per motivi, eh, come dire, tecnici, Eh, l'approvazione di una legge avrebbe tempi lunghissimi. Due, verrebbero fuori in maniera molto più evidente che oggi, le contraddizioni politiche rispetto alla politica del governo, delle forze che lo sostengono alcune forze che lo sostengono che si spacciano anche per come dire il cuore del governo Draghi e cioè la Lega Quanti emendamenti prese, quante migliaia di emendamenti presenterebbe la Lega se il governo presentasse un disegno di legge per l'obbligo vaccinale che, un disegno di legge che si può congennare anche come dire scavalcando scavalcando come dire la 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 cornice costituzionale perché c'è un articolo della carta comune che appunto dice che esiste la libertà di decisione per le cure mediche da parte dei cittadini ma non in una situazione di emergenza Quindi eh, sì, lei ha ragione, quello che io capisco signor Enrico da quello che lei dice è che lei non ha intenzione di vaccinarsi e questo se mi permette, eh, questo a me dispiace se è così, se ho capito bene, eh, a me dispiace dispiace per lei perché eh, la prima persona che lei non protegge in questo modo è se stesso. Grazie signor Enrico. Un'altra chiamata.
6: pronto? Pronto? Sì. Pronto? Mi sente? Eh, sono... Eh, buongiorno, buongiorno, sono Alessandra da Trieste, eh, sono un medico, intanto grazie per questa opportunità e vorrei dire ancora qualcosa sui vaccini e sulle persone che non vogliono vaccinarsi, appunto si è sentita eh, proprio nella telefonata precedente. Noi sappiamo eh, che attualmente i ricoverati nelle aree di emergenza, nelle, nei reparti Covid, sono per il 90% circa, adesso non vorrei dire più o meno, persone che non si sono vaccinate oppure che si sono sì. vaccinate eh, da, da pochissimi
2: giorni. Sì, i dati allora, sono quelli che dice lei, Cecilia. Certo,
6: certo. Perché questo dato non viene scritto e detto chiaro e forte? I giornali, no, nei no, programmi, no. programmi televisivi. C'è. Sentito, io seguo, ma l'ho sentito appena ieri in, in un programma. cioè, Perché non viene detto a grandi titoli? Sarebbe un incentivo fortissimo.
7: Signora,
2: sui giornali, giornali. c'è, c'è, non su non tutti so. naturalmente, ma c'è. Io lo dico a difesa.
6: Sì, ma eh, <coughs> non su tutti e non in maniera veramente importante. Sarebbe un incentivo fortissimo perché adesso
2: la pandemia sta colpendo che non si è vaccinato guardi, guardi, grazie di questa sua sì. chiamata eh, lei ha ragione ma naturalmente gli incentivi a vaccinarsi sono Contenuti nel dispositivo del Green Pass, perché senza il Green Pass non si possono fare un sacco di cose. Questa idea che attuata per prima in Francia dal presidente Macron eh, ebbe in Francia un milione di nuovi vaccinati nel giro di un pomeriggio. Quindi dal punto di vista dell'incentivo è certamente quello. Io credo che esisterà, comunque resterà una quota residuale il problema è far scendere la percentuale in una maniera tale che si possa, questo mi pare di aver capito lei è un medico e certamente lo sa so meglio di me si possa instaurare un'immunità di gregge e affrontare così eh, le eventuali variazioni oltretutto eh, del virus ma eh, ho anche il sospetto e lo dico qui, che ci sia una quota di persone che non sono Novax e non sono nemmeno contrari ai vaccini persone che magari si vaccinano tutti gli anni dall'influenza ma non si vaccinano dal covid per paura, per timori ma soprattutto perché pensano ed è la cosa se posso dire peggiore perché pensano in fondo in fondo o qualcuno anche razionalmente aspetto che si vaccinino gli altri e godrò io dell'immunità di gregge questo è un tipo di atteggiamento, di tutti gli atteggiamenti, è il più terribile ed è facile capire il perché. Noi viviamo in una comunità, la pandemia ce l'ha sonoramente ricordato, che la comunità degli umani è eh, siamo tutti sulla, sulla stessa barca, sullo stesso fronte, quindi questo è l'aspetto peggiore. Grazie signora Alessandra. Un'altra chiamata? Pronto?
8: Buongiorno, sono Claudio di Torino, Buongiorno. sono insegnante, sono, vi ringrazio di avermi richiamato, è la seconda volta che, che parlo con Radio 3 e io sono sempre un po' emozionato, ho paura bene. di <ride>
2: ma non di si di emozioni
8: esprimere bene Parli
2: come a un amico. <ride> La ringrazio. Eh, ho chiamato per, ho, ho mandato un messaggio per quanto riguarda lo Just Soli. Sì.
8: Eh, non sono d'accordo con i due ascoltatori che hanno parlato precedentemente mm. e non ritengo che, che sia possibile che in Italia ci siano a volte compagni di banco che hanno diritti diversi e che Bravo. alcuni devono aspettare i 18 anni per per avere dei diritti che gli spetterebbero
5: della nascita città.
8: e poi quando si dice ah ma sarebbe meglio le sculture devono completare un ciclo di studi, ci sono tanti italiani che non completano i cicli di studi e oggi abbiamo degli allievi, chiamiamoli se i miei, ma in realtà non lo sono, che, che sono più bravi di quelli italiani. E ricordo che quest'anno durante una lezione di educazione civica io ho esposto questo problema e alcuni miei allievi proprio ingenuamente italiani italianissimi non lo sapevano non immaginavano di avere dei compagni di classe a volte che potevano non avere gli stessi diritti che avevano loro e dovevano aspettare 18 anni per averli e poi allora non mi stupisce che spesso ci siano degli episodi di violenza come quello che è successo di nuovo a Bergamo perché perché ci sono italiani che non si rendono conto che anche gli altri hanno dei diritti andare a prendere un coltello in casa non è legittima difesa.
2: Signor Claudio, io la ringrazio moltissimo, il suo intervento è stato molto bello e assolutamente condivido le cose che lei ha detto, ma soprattutto mi ha dato un grande aiuto, perché io, non non essendo insegnante, forse non conoscendo la realtà direttamente dei dei visu, eh, non non riesco a dirlo così bene come l'ha detto lei. Grazie signor Claudio. Un'altra chiamata? pronto? Aspettate che intanto però vi leggo alcuni sms perché sono riuscita ad aprirli. Mi ricollego all'insegnante che contesta il Green Pass, sono vera, scrive il signor Mauro, sono veramente stanco di ascoltare proteste da cittadini che non vogliono sottoporsi alla vaccinazione. Questi signori pensano evidentemente che chi si è vaccinato è un po' ingenuo e invece credo sia solo più responsabile per se stesso e per gli altri. Pronto? Chi c'è in linea?
0: Franco da Novi Ligure.
2: Buongiorno Franco. Buongiorno.
0: Io volevo parlare ancora del vaccino <ride> <ride> eh, però, da un punto di... partendo da, dalle affermazioni di Landini che ha letto stamattina sì. per arrivare poi in realtà all'ultima frase che ha detto sull'argomento cioè sul fatto che <ride> ehm, come dire chi non vuole vaccinarsi probabilmente pensa di sfruttare il vaccino degli altri no? Mm. E, e il tema secondo me nel nocciolo della questione è che eh, io voglio tutti i diritti ma non accetto, i doveri, non accetto tutti i doveri. <ride> Questo è un po' il tema. E mi fa ancora più male, mi fa arrabbiare che eh, anche il sindacato, perlomeno nel caso di, di, di Landini, assuma questa posizione perché è diciamo, un'istituzione che io ritengo indispensabile per una società democratica. Il sindacato è no? evidente perché il lavoratore non, non, avrebbe, lo, non sarebbe alla pari con le aziende nella trattativa, però che diciamo, non si capisce più che valori vuole difendere, no? quindi quando dice non vogliamo mettere le sanzioni, anche l'insegnante io lo capisco che so, so sono sanzioni dure, no? però l'idea qual è? Io voglio solo fare il mio lavoro meglio possibile, però non mi interessano tutti i doveri connessi, no? quindi come se un chirurgo bravissimo dicesse, ma io voglio fare il chirurgo però non mi va di lavarmi le mani tutte le volte che devo per, per dire, no? oppure mm. che ne so... Chi, chi lavora nella ristorazione fa il vaccino per, la, per l'epatite, no? Cioè, eh, se no non può, chi guida l'automobile deve avere la patente.
2: No, io capisco quello che lei dice. No, e quindi alla fine
0: il nocciolo che addolora è un po' che anche istituzioni importanti, democraticamente secondo me, eh, come, come il sindacato, poi avvalorino questa cosa difendendo... Sì, però... È, è bello dire noi spingiamo per fare il vaccino, però non vogliamo le sanzioni, no? no? Dire? Vabbè, noi vogliamo l'apertura, però non vogliamo fare i
2: vaccini. Ascolti però, eh. Eh, io non so se lei ha sentito, quel perché le parole corrono nell'aria e magari lei si è distratto, ha acceso la radio in un altro momento, ma dell'intervista di Landini io ho letto il passaggio nel quale Landini, questo per rispondere a lei che poneva il problema, eh, insomma c'è una centralità dei sindacati lei dice sono importanti però fanno un ragionamento da Novax per capirci il ragionamento che fa Landini rispetto alla differenza tra la fabbrica e la scuola è che le fabbriche a differenza delle scuole e per questo secondo lui non vanno equiparate le menze aziendali e i ristoranti la fabbrica ha lavorato sin qui e anche durante il periodo di lockdown secondo dei protocolli degni del Green Pass e cioè lui dice siccome in fabbrica questo è il ragionamento che sembra fare Landini siccome in fabbrica le regole ci sono vengono rispettate hanno funzionato perché durante il lockdown le fabbriche erano aperte con quei protocolli e non ci sono stati focolai di contagio adesso perché improvvisamente gli si vuole imporre il Green Pass senza una legge dice Landini non vorrei che fossero un varco per licenziamenti per una possibilità di licenziamento perché naturalmente le sanzioni che si applicano agli insegnanti che non si vaccinano non sono il licenziamento che verrebbe impugnato ma ci vanno molto vicini per spingere, è come una minaccia, è come dire guardate che alla fine poi non c'è più il lavoro se voi vi rifiutate di vaccinarvi. Quindi il dubbio di Landini, lo dico appunto in risposta al quesito che lei poneva sull'intervista che ho letto che Landini ha dato a Repubblica, mi sembra questo. Spero di averle risposto signor Franco. Un'altra chiamata, Pronto? Pronto? Sì. sono Patrizia
6: una docente di un liceo di Roma
2: buongiorno Patrizia
6: e, buongiorno e volevo intervenire sui altri punti questa mattina sono stati messi di Sabino Sì. E, uh, ecco, che ritengo estremamente interessanti mm. um, um, il mio intervento um, fa capo diciamo ad una uh, visione che ho della scuola e che mi sta eh, molto a cuore cioè, il problema, um, l'analisi profonda di Cassese mm. eh, coincide con, uh, come dire, con un malessere che abbiamo noi docenti nel mondo il personale della scuola che fa capo soprattutto al fatto che noi um, ci troviamo uh, la sottrazione uh, dei saperi, delle conoscenze per dar spazio invece eh, praticamente a saper fare, cioè alle cosiddette competenze, che per certi versi è estremamente importante perché acquisire competenze è importante. Ma dov'è la conoscenza? Mm. Il pensiero complesso? Ed è eh, diciamo, l'analisi profonda eh, di Cassese, quindi il malessere, la difficoltà di comprensione di quello che sta accadendo eh, nel nostro paese e nel mondo. Eh, io credo che sia dovuto per buona parte a questa eh, polverizzazione dei saperi eh, portati praticamente eh, quasi esclusivamente alla mh, capacità no, di eh, manifestare ciò che si sa fare, eh, quindi praticare. No?
2: Pronto? Ci sono, mi scusi stavo bevendo un goccio d'acqua perché col caldo mi perdoni no no la sto seguendo attentamente Io, Riflettevo... il
6: problema fondamentale è questo la sottrazione dei saperi cioè, noi ci stiamo accorgendo eh, anche dal punto di vista guardi proprio della, lo strumento del, del, del,
2: dello studio insomma no? per i ragazzi no? per lei per vuol esempio. dire che la scuola italiana sì, non è però... adeguata non, è, non fornisce una una preparazione, una formazione assolutamente,
6: adeguata assolutamente eh, le conoscenze i saperi anche quelli tra cioè, i saperi forti no? eh, eh, più complessi vengono sempre meno vengono sempre meno per dar spazio più alla competenza alla pratica al saper fare
2: certo il fare sì? rispetto al sapere ma questo è... è
6: estremamente importante ma certamente non il punto centrale no? della cultura di un paese. Certo. Il paese deve essere... Diciamo, i nostri, faccio esempio proprio, capo proprio la situazione dei nostri ragazzi, no? che si incuriosiscono molto quando si trovano di fronte alla lettura di un testo complesso.
2: che Che evidentemente è più stimolante di un testo semplice certo la ringrazio signora Patrizia è un contributo importante e insomma ci ricorda di quell'indagine fatta sul livello di preparazione dei nostri studenti che poi in realtà solo confermato dei nostri studenti durante il covid che ha solo confermato dati precedenti sulla appunto scarsa qualità della formazione eh, dei licei italiani perché era su questo grazie signora Patrizia, un'altra chiamata pronto? Intanto vi devo dire che qui arrivano, non vi leggo tutti gli sms perché vi arrivano, mi arrivano, sono tutti sms a favore del Green Pass per gli insegnanti, e non ce n'è uno contro, e eh, ovviamente a favore dello Ius Soli o barra Ius Culture, o comunque dei, eh, dell'allargamento dei diritti di cittadinanza alle persone eh, nate in Italia, magari da genitori stranieri. Pronto? Chi c'è in linea? Buongiorno. Buongiorno. Chi Sono è? Ma-
7: Manuela da
2: Manuela, buongiorno.
7: Eh, io volevo esporre una, scusate un po' di ritorno quindi mi confonde. Eh, volevo raccontare l'esperienza che è capitata a mio figlio. Sono anch'io assolutamente a favore del Green Pass però aggiungerei purché funzioni. Nel, Nel senso, senso che... che ne
2: è successo?
7: Allora, è successo a mio figlio, che ah. è italiano residente all'estero, mm-hmm. approfittando, fra virgolette, della pandemia, è ritornato in Italia e lavora eh, online.
2: Mi scusi, possiamo chiederle in quale paese, perché sa, cambiano le cose da paese a paese, in quale paese lavorava suo figlio, era suo figlio?
7: Eh, lavorava in Inghilterra. Ok. Eh. E lavora tuttora in Inghilterra. Okay. È rimasto qua, lavora online. Per il covid Esatto, eh, cioè gli piace stare in Italia, beh, volendo rimarrebbe beh, in certo. Italia. Ha trovato la possibilità, era in Emilia Romagna, di vaccinarsi, okay. tutto bene. Adesso chiede il Green Pass, ma non riesce ad ottenerlo, nel mm. senso che non è previsto il suo strano caso. Di un italiano che si sia vaccinato in Italia, ma che non abbia più un libretto sanitario, Ma disponga di un codice fiscale, mio figlio è data analyst, quindi le assicuro che ha fatto tutti i tentativi Mm. andando anche in farmacia e quindi niente, non funziona, c'è un piccolo bug. Ecco, io ehm, dico
2: benissimo. Signora Manuela non funziona ma magari funzionerà perché di casi non come il suo, è la prima volta ma di casi in cui eh, non si riesca perché si vive si lavora all'estero, ci si è vaccinati all'estero e il sistema italiano non lo riconosce si è, qui però è un caso di un signore che si è vaccinato in Italia e il sistema italiano non lo riconosce, ce ne sono vari quindi io credo che a un certo momento ho fiducia insomma che a un certo momento li affronteranno eh, insomma certo eh, eh. Sì. Eh.
7: Sì, sì, ma eh, confido anch'io solo che siccome è, è giusto si va verso la digitalizzazione, mh, diciamo cerchiamo di prevederli prima che qualcuno si trovi in difficoltà. No, questo,
2: questo lo capisco, però adesso io non, non è che voglia difendere il governo. Tutti i governi hanno sempre qualcosa di fortemente indifendibile questo è evidente, però... Dobbiamo capire che cosa è arrivato sulle spalle prima del governo Conte, adesso del governo Draghi eh, 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 e più che altro sulle spalle del governo Conte che, ha, eh, che era proprio investito dei suoi poteri nel pieno, nello scoppio di una cosa inattesa poi le ricostruzioni sono tante ma nessuno si aspettava il vaiolo del secondo millennio e, e dobbiamo capire anche che insomma non sono cose facili da fronteggiare che tutti i governi hanno fatto eh, sbagli è, è del tutto evidente è una situazione perfettamente inedita nel 2020 eh, e, e quindi questi errori ci sono lei ha detto che ha fiducia che questo che lei ha definito piccolo bug si risolva, fa benissimo a continuare a segnalarlo ai media perché altrimenti non se ne accorgeranno di, questi, di questo ed altri virgolette piccoli bug grazie signora Manuela della sua testimonianza, un'altra chiamata pronto?
4: Eh, pronto buongiorno, sono buongiorno. Olga da Cesena Oida. Buongiorno dottoressa Rampino, sono molto contenta di parlare con lei perché ho
2: questo oh, dubbio da un
4: po' e secondo me lei può darmi un'indicazione. Oddio, no. Perché io no pensavo Non mi dia
2: no. tanta responsabilità eh.
4: <ride> No perché allora in merito alle sei domande che ha fatto il professor Otto. Cassese che è re tutto Otto. veramente otto eh, esatto, domande che reputa assolutamente interessanti perché porta in luce la disgregazione delle regioni, la divisione dei poteri e mm. quant'altro. Allora la mia domanda è molto semplice perché allora, nel 1946 l'Assemblea Costituente decise di optare per una Repubblica parlamentare perché era ancora viva l'esperienza del fascismo adesso noi sono anni che abbiamo la, la democrazia che, non è, che in sostanza la democrazia non è il parlamentarismo è la Repubblica allora mi chiedo dopo la modifica del titolo quinto della Costituzione dove le regioni hanno ehm, ottenuto maggior potere anche legislativo e dove le elezioni del Presidente della Regione è una forma sì, presidenziale sì. Secondo me adesso, il, um, anche con tutti questi decreti legge, si sta notando una sorta di, di come dire, il, poter, il governo ha bisogno comunque sia di andare avanti. Dall'altra parte c'è il parlamentarismo, e eh, dall'altra parte ancora c'è il regionalismo molto forte. Mi sembra che stiamo vedendo una sorta di un'esperienza un po' ibrida. Allora, la soluzione non potrebbe essere un semipresidenzialismo dove comunque sia, si punti di più all'unità del Paese con la realtà delle regioni così forte dove c'è un presidente delle regioni che è in carica per cinque anni. È un governo che cade di continuo. Noi abbiamo avuto 18 legislature
2: e 67 governi. Sì, sì, signora Olga, mentre i presidenti di regione con l'elezione diretta non sono amovibili anche se le loro assemblee gli votano contro. Beh, Lei ha ragione, lei chiede un un adeguamento istituzionale, parla eh, del semipresidenzialismo e io le ricordo che l'Italia è stata un passo da che il, pre- il Parlamento esaminasse una forma compiuta di semipresidenzialismo alla francese eh, con tutti gli adeguamenti nelle altre parti della Costituzione, con un perfetto bilanciamento dei poteri con un accordo politico trovato il giorno in cui la riforma eh, in direzione del semipresidenzialismo eh, elaborata in un anno di lavoro, un anno e passa di lavoro dalla bicamerale D'Alema arrivò in Parlamento la sera prima Eh, il capo del centrodestra Silvio Berlusconi aveva dato l'ok quella mattina rivolto al tavolo e disse che non poteva eh, più aderire al semipresidenzialismo perché ci aveva pensato bene, c'erano troppi troppi pochi poteri in politica estera del semipresidente del presidente che usciva da quella forma di governo quindi eh, è complicato il semipresidenzialismo è stato ripresentato buon ultimo eh, Luciano Violante più volte al centro-destra dal centro-sinistra il quale diciamo sempre peste e corna però almeno in questo e tutte le volte il centro-destra l'ha rigettato quindi sa, eh, non so da dove si può ricominciare lei ha perfettamente ragione c'è cioè uno squilibrio tra i poteri centrali e i poteri dei presidenti delle regioni uno squilibrio che deriva anche dal sistema elettorale perché appunto quella dei presidenti delle regioni è un'elezione diretta insomma. mentre per il presidente del Consiglio noi siamo nella nomina di un presidente del Consiglio nell'ambito di una democrazia parlamentare però io non sono d'accordo con lei sul parlamentarismo, perché lei dice una cosa vera: i costituenti nel 1946 scelsero la forma parlamentare perché era viva, vivissima eh. la, l'esperienza dell'uomo solo al comando del fascismo. Però, a parte l'espressione uomo solo al comando, che sappiamo tutti, è, è stata almeno per un periodo nelle ambizioni di qualcuno, diciamo così. E, però eh, bisogna anche su questo fare attenzione perché per esempio e io credo che gli italiani nel rigettarla lo abbiano capito a naso proprio hanno sentito l'odore di quella roba lì, il combinato disposto tra la legge elettorale Italicum che proponeva l'allora segretario del PD e altro anche Matteo Renzi e la riforma costituzionale che Renzi, la Boschi Renzi insomma che Renzi si è intestato pubblicamente e notoriamente e che appunto al referendum gli italiani hanno rigettato è eh, quello l'uomo solo al comando ci andava molto vicino perché metteva molti una concentrazione straordinaria di poteri in capo a Palazzo Chigi con una eh, supposta finta uscita dal bicameralismo, quindi insomma, è un, naturalmente non sono terreni all'ordine del giorno e chiedo scusa mi fanno segno, io quando parlo di queste cose sforo, grazie è finito, a domani.
1: Antonella Rampino, giornalista del quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.